0: Hola, soy Carla Ceseña y estás a punto de escuchar Ciudad Literaria, un podcast para viajeras y viajeros bibliófilos. No todos pueden darse un baño de multitudes, gozar de la muchedumbre es un arte y solo pueden darse un festín de vitalidad a expensas del género humano, aquel a quien un hada insufló en su cuna el gusto por el disfraz y la máscara, el odio al domicilio y la pasión del viaje. Multitud y soledad, términos iguales y convertibles para el poeta activo y fecundo. Quien no sabe poblar su soledad, tampoco sabe estar solo en medio de una tareada muchedumbre. El poeta goza del incomparable privilegio de poder ser a su guisa, él mismo y otro. Como las almas que vagan buscando un cuerpo, entra cuando quiere en el personaje de cada uno. Solo para él todo está vacío y si determinados lugares parecen estar levedados, ello se debe a que a sus ojos no merece la pena visitarlos. El pensativo y solitario paseante obtiene una singular embriaguez de esta comunión universal. Quien se desposa fácilmente con la multitud conoce gozos febriles de los que quedarán eternamente privados, el egoísta cerrado como un cofre y el perezoso metido en su interior como un molusco. Abraza como suyas todas las profesiones, todas las alegrías y todas las miserias que la circunstancia le presenta. Lo que los hombres llaman amor es cosa muy pequeñita, restringida y débil en comparación con esta inefable orgía, con esta santa prostitución del alma que se da por completo, poesía y caridad, a lo que aparece de improviso, a lo desconocido que pasa. Para iniciar este episodio les leí un fragmento del poema Las multitudes de Charles Baudelaire y estoy emocionada porque hoy hablaremos de la mirada literaria de París ...que elegí como pretexto para recordar a este gran poeta, porque quizás sabrán que el 9 de abril fue el bicentenario de su nacimiento, pero aquí lo seguimos celebrando. Y como invitado nos acompañará a mi admirado César Martínez Celis Díaz, quien cursó una maestría en literatura comparada en la Sorbona de París, en donde realizó una investigación sobre la melancolía durante el siglo XIX en Europa... Además, hace unos años impartió el curso Idiomas de la Melancolía en nuestra querida librería Niña Oscura y el curso digital sobre la ausencia y el porvenir en el Teatro de Eugene O'Neill. Actualmente es docente en traducción y literatura en distintas instituciones y ha participado en ponencias académicas como Orden y Cambio en Fairy Queen. Bienvenido César y muchas gracias por estar aquí.
1: Hola bueno, carita, muchas gracias por la invitación. Siempre es divertido de hablar, hablar de Baudelaire, entonces creo que va a ser interesante poder hablar un poco de, de su vida en París, de lo que París representa para él, y cómo el París de hoy se sigue, sigue reflejando algunas de las cosas que él decía.
0: Ok, muchas gracias a ti. Y bueno, pues antes que nada me gustaría que nos cuentes sobre la idea del flanur de Baudelaire. Mm,
1: me parece me parece muy interesante empezar con, con la idea de flanur. Normalmente cuando, cuando se habla de Baudelaire casi siempre se se lleva a hablar como de la idea de las correspondencias, de ¿no? sus poemas en las flores eh, del mal. Uh -huh. Pero me parece que la idea de Flanau es una, es un, es una cosa interesante para conectarla directamente con la ciudad. Eh, recientemente escuchaba un podcast en donde hablaban sobre el origen de la, de la idea de un promenar, ¿no? de, de ese promené, de pasearse, pasearse en la ciudad, que es, me suena un poco extraño, ¿no? pero en el podcast decían que surgía la idea en el siglo XVIII, cuando los médicos de las personas de, las clase, de la clase alta descubrieron los beneficios de caminar. ¿no? Me parece bien, bien chistoso porque es como si estuvieran inventando caminar. A lo que se referían literal, literalmente es que pues, la gente que tenía dinero no se paseaba caminando, ¿no? se paseaba en carruajes. Era uh -huh. la gente de clase baja la que se pase, eh, paseaba en diferente forma. Eh, entonces los médicos encuentran estos beneficios y las personas que tenían carruajes empiezan a decidir también caminar. <risa> caminar con un motivo más que solamente para llegar de un lado a otro, ¿no? sino caminar para pensar. Entonces aquí surge esta idea de, de, de la promenade. Esto hace un poco que, que se empiezan a construir lugares para que se pueda caminar, ¿no? que, se, que se construyan jardines, que se construyan, eh, no sé, eh, espacios amplios para poder hacer estas caminatas y poder observar algo, que creo que es algo importante de esta idea de caminar. Esto es siglo XVIII. ¿no? Ahora si viajamos un poco a la época específica de Baudelaire, eh, siglo XIX, estamos hablando justo de esta reconstrucción de París. ¿no? Uh -huh. eh, Napoleón III consigue a esta persona famosa, Hausmann, eh, ¿no? con este plan de reconstruir toda la ciudad. Eh, intenciones políticas, intenciones controversiales. La finalidad es ampliar las calles de París, construir avenidas a más amplias. Hay quienes dicen que era para evitar que se pudieran bloquear. Pero, pues, esto provoca varios, varios problemas, ¿no? Imagínate reconstruir el centro de una ciudad, eh, lo que eso implicaría. Aquí están destruyendo edificios para poder crear digo, estas avenidas amplias, lo que quiere decir que las personas que vivían ahí las están mandando a la periferia, ¿no? Están, eh, las están expulsando de alguna forma de París. Mm. Um, pero sí, la idea es justo que no haya eh, calles tan estrechas, que se pueda pasear un poco más fácil, que no esté sucio París, que no esté... Obscuro um, y Baudelaire está eh, viviendo durante esta época de transición en la ciudad, um, donde la ciudad se está reconstruyendo, se está redefiniendo, entonces caminar la ciudad yo creo se vuelve algo uh, relevante, ¿no? se vuelve algo importante. El, um, ahora no solo basta con caminar para ser denominado como un flanar eh, en este sentido eh, poético, una de las cosas más importantes es la observación, la observación, el, el darse cuenta de qué está pasando alrededor. El poeta Flanant lo que, lo que hace es pasearse por París, observar lo que sucede con las personas, lo que sucede con la ciudad misma, obtiene información de eso, escribe después al respecto. Es por eso que mucha de la poesía que se lee de París um, para ir a ver París es del siglo XIX, ¿no? siglo XIX, siglo XX. La ciudad que vemos hoy como París es muy similar a lo que era en su, en su inicio en el siglo XIX. No, mm. no es un París del XVII, no es un París anterior a esta reconstrucción de Hausmann, es el del XIX. Entonces, si leemos este tipo de poesía del XIX, del XX, y luego viajamos a París, lo que vemos es esta representación. Lo que nos da más ganas de hacer, uh, una vez que se lee este tipo de poesía, yendo a París, es caminar. Sobre todo porque hay una intención muy de museo con la ciudad, mm. en el sentido de que Tú puedes ir caminando por la ciudad y vas a encontrar letreros de aquí vivió tal escritor, aquí vivió tal pintor, aquí vivió... Puede ser un museo o un cementerio, ¿no? dependiendo de, cómo, de qué sentido le quieras dar. Um, pero sí, siempre, este, siempre hay toda esta noción de lugares que quieres ir a ver como para absorber algo. ¿no? A lo mejor es un poco uh, extraño, ¿no? a lo mejor es algo fetichista de, para algunos ir a ver lugares en donde vivió uno de sus escritores favoritos pero esta idea existía desde antes incluso sin que estuvieran estas eh, placas mencionando quién había vivido ahí por eso esta idea del poeta Flano que se pasea por París que ve escenas que puede retratar después, que se reúne en cafés eh, para platicar con otros artistas de otro, o sea, no, no solamente escritores sino también pintores hay una palabra que se contrapone mucho con Flano que es Badeau que la idea de, 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 de esta otra figura es un observador también pero un observador que se deja de alguna forma embeber por, el, por la ciudad, uh, pierde su individualidad, se vuelve parte del escenario o está observando como de manera un poco no crítica, ¿no? se podría decir un, un chismoso, ¿no? es un chismoso sobre los acontecimientos de la ciudad, pero no está pensando en su papel en ese, en, en ese contexto el flanado de alguna forma sí está pensando en sí mismo, en su individual, en individualidad y en lo que representa lo que está viendo para la construcción de su propio ser. Uh -huh. um, entonces, um, yo creo que esta actividad define la producción poética, la creación poética de muchos de estos escritores de la época. Um, y para mí, en, en mi opinión, define una de las creaciones más importantes de Baudelaire, que es eh, los pequeños poemas en prosa, ¿no? el Splin de, de París, que es un texto que de alguna forma está innovando, no, no diría yo que es el primero en hacer lo que hace, pero sí es un texto que va a definir muchas otras creaciones posteriores. Muchas personas, se van a, muchos escritos se van a basar en esta nueva idea de poemas en prosa. Ahora, ¿cuál, cuál es la conexión aquí? Um, estos pequeños poemas en prosa parecen a veces ser una reflexión de alguien que se paseó y vio algo. ¿no? Mm. El primer texto, de hecho, si no me equivoco, el primer texto del, del Sprint de París eh, es un diálogo, es un diálogo en donde una persona le está preguntando a la otra qué es lo que ama. Uh, le dice, ¿tú qué amas? ¿Amas a tu padre, a tu madre, a tu hermana, a tu hermano? Uh, y le dice, no, o sea, lo, lo, lo descarta. No con el sentido feo de descartar, amar a la familia, pero dice, no es necesariamente eso. Le pregunta después, ¿amas a tus amigos? Mm -hmm. tampoco, ¿no? Rechaza esa idea. Um, amas a tu patria, dice, ni siquiera sé de dónde, no ni siquiera sé de dónde está. Y entonces le pregunta, entonces, ¿qué es lo que amas? ¿Qué es lo que amas tú? Y le responde, yo lo que amo son las nubes, ¿no? las nubes que están allá, las nubes que pasan. Esa es la idea de un observador. Las nubes no necesariamente son las nubes aquí, ¿no? Las nubes es aquello pasajero que ve, eso efímero que ve incluso en este sentido de la ciudad, por eso hablaba de la observación. Y en este diálogo, algo importante para, para mí, en este sentido de separar el flanob del Bado, es que esta persona dice yo amo las nubes que pasan. ¿Sí? No se olvida del yo. Mm. No dice, las nubes son hermosas. ¿Sí? Es, las nubes son las cosas que merecen ser amadas. No, dice yo. Yo lo que amo son mm -hmm. las nubes que pasan. Um, porque él es, un, es este individuo capaz de encontrar algo en aquello que está viendo. Um, y este tipo de reflexión poética que se hace caminando en este contexto permite de alguna forma a lo mejor una conclusión un poco arriesgada si hay algún especialista que nos escuche ¿no? me disculpo de antemano ¿no? pero este, esta reflexión que se hace caminando permite un poco entender cuál es el concepto de estos poemas en prosa ¿no? un poema en prosa es una frase, es una frase difícil de, de explicar es, es porque no, no queremos caer en la, en la pregunta básica de qué es poesía, ¿no? porque quién sabe. ¿no? Pero sí sabemos que la poesía, cuando nos referimos a poesía, va a tener ritmo, va a tener rima. Eh, la prosa indica que no hay un, una rima, ¿no? no puede haber una, puede haber rimas internas quizás, ¿no? pero que eso vendrá después. Pero prosa como tal no, no, está, no está conectado de esta misma forma la, como la poesía. Eh, no hay una cantidad de sílabas específicas uh -huh. Entonces, cuando se habla de prosa poética se tiene que hacer digamos que la prosa da libertad pero la palabra poética la va a tener que le va a tener que poner ciertos límites ¿no? no puede ser cualquier prosa eh, yo creo que uno de estos límites en este caso en el, en los poemas de, en los pequeños poemas de prosa de de Baudelaire, es eh, justo la palabra pequeños ¿no? esta idea de que son textos concisos sobre algo específico, son una reflexión eh, sí tienen cierta musicalidad en ocasiones ¿no? sí, sí, tienen eh, esta capacidad también de dejar un cuestionamiento en el lector eh, las cosas que están ahí son metáforas son símbolos de algo más todo esto para mí surge de un paseo ¿no? o sea, se hace el paseo se ven las nubes reflexiona sobre las nubes, escribes un pequeño poema en prosa, paseas. El segundo, segundo poema, creo me parece, es sobre una, una señora ya vieja que ve que todos están celebrando un bebé ¿no? uh -huh. y ella tiene como ganas de acercarse al bebé porque dice, piensa de alguna forma que son similares, ¿no? incluso me, me da risa porque dice que el, el bebé no tiene dientes y ella tampoco. ¿no? Uh -huh. Ella encuentra esa similitud pero se acerca al bebé y el bebé llora, ¿no? los, los tiene que regresar y dice, ni modo, no a mi edad yo ya me tengo que alejar de aquello que me gusta, de aquello que, que quisiera amar. ¿no? Um, eso para mí es, número uno, en este sentido, es una metáfora como tal, ¿no? Se, pueden, se puede explicar, podemos hablar de otras cosas más que de una historia específica, no es, no es un cuento eh, que solamente esté basado en acción, hay una reflexión eh, poética ahí, y segundo, pudo haber sido resultado de observación. Mm. Eh, pudo haber sido el resultado de ver una escena similar. De ver, no necesariamente que un niño llorara frente al rostro de un viejo, pero sí de ver a un viejo caminando al lado de un niño. Cómo es que son tan similares y tan diferentes al mismo tiempo. Y logra retratarlo ahí. Um, y no son los, no son los únicos poemas en proceso en donde, que muestren esta capacidad de, de, de observación o esta reflexión sobre la vida normal. Me, me parece que hay otro que se llama um, Cada quien su quimera, eh, creo que es la traducción, en donde habla de cómo ve a las personas ¿no? pasando uh, sin, sin pensar en nada y ve que tienen como todos algo encima de ellos, con esta idea de que están cargando con algo de más. Y las personas parecen no darse cuenta eh, ni que traen cargando algo ni que están caminando siquiera, ¿no? eh, Recientemente hablaba de este poema en una clase y les decía que era como en los tiempos antes de, del COVID, ir en el tráfico, ¿no? Eh, ir en el tráfico y, y voltear a ver a las personas al lado eh, que parecen dormidas, a pesar de que tengan los ojos abiertos, con una carga, ¿no? Se ve que están estresados, pero simplemente siguiendo el flujo que cientos y miles de personas están siguiendo. Eso lo, eso lo muestra este, este pequeño poema, eh, solo que sin, sin ir manejando, ¿no? solamente con personas caminando por la ciudad como tal. Eh, entonces oh, son resultados, resultados de esta reflexión. Y finalmente puedo pensar en uno más que, es, que se llama La soledad, me parece, en donde está hablando sobre, eh, es como un pequeño debate, entre si es mejor saber vivir en soledad, ¿no? Porque él dice que la mayoría, citando a alguien más, dice ¿no? que la mayoría de los problemas vienen de no saber estar solo, ¿no? de no saber estar por sí, o sea, en, en, su, en su propia habitación sin provocar problemas. Uh, justo para mí este, este poema contribuye a completar esta idea ¿no? de observación, pero individualidad también. Entonces, eh, sí, muchos de estos poemas surgen de estar viendo al otro, pero este poema de soledad muestra la importancia de ser tú, de ser esa persona que es el observador, de saber eh, separarte del resto, ¿no? de saber construir tu propia persona y saber estar bien con, con esas personas solamente, este, sin, sin necesidad de mezclarse con, con el resto de las personas. Entonces, yo siento que esta actividad, esta palabra flaneur, pa permite construir estos poemas y permite que muchos otros poetas, artistas con, eh, encuentran una forma de, de inspiración en la ciudad.
0: Sí, yo creo que los ejemplos que nos compartiste ya nos dejan mucho más clara eh, esta influencia que puede tener una urbe en la literatura y sobre todo en cómo estos textos inspirados en la ciudad de cierta manera nos muestran cosas que a veces ignoramos o que ya nos parecen demasiado cotidianas, ¿no? Eh, por eso también me gusta la idea del flanur, que además como palabra también tiene toda una carga literaria, ¿no?
1: Cuéntanos un poco de dónde surgió. Um, sí, la palabra ¿no? flanó es interesante también, por sí sola, por, eh, me parece que es de origen nórdico. Flana, creo, que es este, significa como pasearse sin ningún sentido. Y por esta idea del sinsentido, uh, a veces también se confundía con, la, con, con una actividad que no iba a tener ningún fruto. Um, yo creo que la inclusión poética, la, 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 um, la adopción, que los artistas, que los poetas hacen de esta palabra, ayuda a modificar esta noción de sin sentido y mucho, algunos de ellos comienzan más bien a decir que es una actividad en donde por supuesto que hay sentido ¿no? se camina buscando algo a lo mejor no se sabe que se está buscando pero sí se camina buscando algo entonces, eh, sí, sí, la, la palabra flanar ¿no? y, y boldear yo creo que ayudan mucho a encontrar un método, ¿no? quizás se podría decir un método de cómo ver la ciudad y transformarla en algo, transformarla en un texto. Esa es la, esa es la idea. Uh
0: -huh. Sí, esto está bien interesante porque también, a pesar de que son textos de siglos pasados, nos permiten seguir conociendo la ciudad de alguna manera y encontrar estas similitudes que ya nos comentaste, ¿no? Uh -huh. eh, y también en ese sentido, cuéntanos qué otros poetas, además de Baudelaire, eh, pues han utilizado la ciudad como escenario o incluso como personaje en poesía o en algunos otros textos que conozcas
1: Sí, 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 yes. hay varios, hay varios, eh, pienso por ejemplo en, um, parece que con el son de, de ley, que es como eh, conocimiento del este, no sé cuál es la traducción eh, al español uh, oficial, pero me parece que justo es un, es un texto que se inspira, ¿no? que, 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 que se puede conectar con este eh, método de, de prosa poética, ¿no? que, que, que escribe Baudelaire él también eh, hace como ciertas reflexiones de algunos aspectos como la lluvia ¿no? la lluvia en, en, en París uh, Julia Lard ¿no? que tiene un texto un poema específico que se llama París en donde describe como el sol de alguna forma dibuja las calles uh, la ciudad misma um, las calles o sea, es un, es, yo creo que es uno de los elementos más poéticos uh, que se pueden conectar si hoy se viaja a París sales del metro después de llegar al aeropuerto y lo primero que te enfrentas son esas calles, ¿no? algunas más estrechas que otras, eh, algunas empedradas, otras eh, pavimentadas, pero justo vas a ver la construcción muy cuidada ¿no? de, que, que se ha retratado en los poemas. Eh, Víctor Hugo, por supuesto, ¿no? Victor Hugo habla mucho de, de, de varios lugares de, de, de París y reflexiona sobre, mucho sobre la novedad, y sobre la destrucción de, de estos lugares. Pensemos que también Víctor gusta durante esta época de, de, de... esta larga época de reconstrucción y reflexiona sobre el Arco del Triunfo. ¿no? Tiene un poema justo sobre el Arco del Triunfo eh, y, y me encanta una parte en donde dice que... lo voy a banalizar un poco, pero más o menos lo que dice es, es poderosa la imagen que proyecta el Arco del Triunfo. Pero una vez que el Arco del Triunfo haya sufrido, haya, haya sufrido el paso del tiempo, ¿no? que el aire lo haya desgastado, que la lluvia también, que el pavimento alrededor se erosione en ese momento el arco del triunfo valdrá más, dice una vez que tenga toda la carga del tiempo que ha pasado um, eh, habla justo de cómo este eh, en el sentido de las ruinas mismas las ruinas conservan mucho más que simplemente la estatua que es nueva, habrá una historia detrás del arco del triunfo una vez que pase el tiempo, ¿no? es lo que dice Víctor Hugo entonces, justo ayuda un poco a, a ver de manera diferente estos, estos, eh, estos escenarios. E incluso uno tan, tan, tan evidente como la Torre Eiffel. ¿no? La Torre Eiffel, que pues, obviamente es un, es un lugar uh, del, de los lugares más turísticos. Uh, no es como que la gente vaya a sentarse a la Torre Eiffel. Parece, a lo mejor sí, ¿no? pero hay tanto ruido, hay tantas personas, que no es fácil irse a sentar a trocadero para escribir un poema ¿no? sobre la Torre Eiffel. No es sencillo, al menos no en un sentido meditativo, a lo mejor sí se hace un poco más de poesía caótica, ruidosa, a lo mejor alguien se concentra más en medio del bullicio de las personas, pero si no, eh, no, no es tan sencillo. Aún así existe este caligrama que, que, que hace Apolina a inicios del siglo XX con la figura de la torre, y en el escrito mencionando un poco su rivalidad con Alemania, por ejemplo, y hay muchos otros, no, o sea, no, no necesariamente tienen a, a París como el centro de su historia, pero cuando mencionan a París se vuelve, se vuelve un, tema, un tema bastante importante. Por ejemplo, Bonjour Tristesse, Buenos días Tristeza, de François Sagan, um, al, fin, al final del texto tiene una, regresan a París uh, y tiene una reflexión de su, de su estado de soledad, de esa soledad que, que adquiere en París. Porque es como este viaje en donde antes de llegar a París todavía no, todavía no concebía este estado de tristeza que va a recibir. Uh, estaba de vacaciones en otra parte. Y cuando llega a, a París es como si, si ese spleen todavía fuera, estuviera presente, no estuviera flotando en, en París. Entonces lo recibe y por eso es este buenos días, tristeza. Entonces, sí, eso sería otro de los, otro de los textos que señalaría que, también, que no, lo tiene, no tiene a París como centro. Uh -huh. uh, y no solo necesitan ser escritores franceses, ¿no? Eh, pienso también en un, uh, en un texto de Fernando El Paso, uh, un texto bastante, bueno, un texto, ¿no? Debería ser un texto, es una, una novela, Palino de México, pero pensaba justo en una, en una parte específica, por eso decía texto, en donde un personaje, están hablando de un personaje que se llama eh, Luis, la tía Luisa, que al parecer es, es alguien que vivió un tiempo en París. Y, uh, me encanta a mí este personaje porque regresa y es como... Uh, no puede olvidar su, su, tiempo, su tiempo en París. Uh, parece que todavía vive, de hecho, en el horario de París. ¿no? Uh, se despierta a diferentes horas aquí, o sea, se va a dormir también a diferente, hora, a diferente hora. Y como ella ya está vieja, en esta parte, en este texto, dice que le escribe cartas a París pensando que París también ha envejecido como ella. ¿no? Mm. Y le dice, le, preguntándole, por ejemplo, si, eh, si ya la operaron de la Plaza de la Ópera ya le salieron canas en Boloña entonces eh, sí este, eh, París, eh, París fue durante el siglo XIX quizás todavía antes este centro tan importante dentro de la literatura occidental que por eso todavía hoy en textos como eh, pues actuales como Palindo de México París sigue siendo esta imagen este símbolo ¿no? de, de reflexión poética de posibilidad poética Sí, yo mencionaría esos textos. Por supuesto que hay muchos otros que seguramente estaré omitiendo porque tan, digo, tantos artistas han estado en París, sí. tantos artistas han absorbido la ciudad para transformar en algo nuevo que sí es, sería una tarea un poco ardua y difícil uh, poder mencionarlos a todos.
0: Sí, pero está increíble. Me encanta todo lo que nos estás platicando. Y también por ahí mencionaste el spleen que no nos has contado qué significa. Sí.
1: Mm. Sí, el spleen el es una de estas cosas um, tan características de la ciudad. ¿no? Y es curioso, hablo, ahorita que estábamos hablando de la palabra flanor y, y darnos cuenta que flanor es, es de origen nórdico, ¿no? No, no es de origen francés. Y aún así que esta palabra esté tan conectada a la cultura francesa, a la cultura parisina, eh, el spleen parece que sucede de la misma forma. ¿no? El spleen es, es una palabra inglesa que de alguna forma se conecta directamente con, con esta cultura parisina, con esta cultura... Eh, yo diría, sí, iba a decir francesa después, pero no creo que me quedo con parisina, porque es bastante específica del lugar. Uh -huh. um, splin quiere decir vaso, vaso B-A-Z-O, ¿no? como el órgano. Uh, la relación aquí es una relación de demasiada antigüedad, ¿no? Uh, Habría que regresar a Hipócrates uh, y entender esta idea de los cuatro humores que, que dominaban el cuerpo. Bueno, que, no, bueno, que, que, que el cuerpo contenía ¿no? la sangre, la bilis, la bilis negra y la flema. Cada, cada uno de estos humores eran producidos por un, uh, por un órgano diferente del cuerpo. La, eh, la bilis negra, que es el, la etimología de la palabra melancolía, era el humor producido por el vaso. Entonces, este, pues, por supuesto, este, este concepto de la melancolía va evolucionando durante todos estos siglos. Y, y en la literatura inglesa se encuentra como este nicho, ¿no? Esta idea del spleen, y todo eso se desarrolla en la poesía del XIX, Lord Byron. Um, y Francia lo adopta, ¿no? adopta esta palabra para referirse justo a esta melancolía. Pero la diferencia aquí entre decir melancolía o spleen es el lugar, ¿no? O sea, podríamos tener melancolía en cualquier lugar, pero el spleen no o sea, es justo en este espacio. ¿no? Es justo esa, ese sentimiento melancólico que se recibe en este lugar, eh, en esta ciudad, ¿no? que se ha construido prácticamente para la posibilidad de recibir este, este sentimiento. ¿no? Eh, es por eso que no se podría tan sencillo hablar del spleen en otros lados. Por supuesto que el spleen se adopta en otros lados, ¿no? También eh, Pushkin habla del spleen, ¿no? Escribe la palabra spleen, aunque después utilizará otras palabras en ruso para, para mencionarlo, como hanra. Um, pero pero eh, en este caso de, el spleen es muy, muy específico de este contexto parisino, es esta tristeza provocada quizás por el clima, uh, quizás por los espacios de soledad mismos que habla de los que habla Bolea. esta posibilidad de separarse de las masas, ¿no? De concebir a, a tu propia individualidad. Digo, no, no el, 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 los poemas de prosa de, de, de Baudelaire se llama el spleen de París. ¿no? Mm -hmm. Lo que estamos leyendo ahí son estas partes y también incluso en las Flores del Mal tiene, si no me equivoco, cuatro o cinco poemas específicamente llamados spleen, justo en donde habla de, esta, de este sentimiento, ¿no? que no es fácil explicar. No pienso en lo que he dicho que es el spleen en relación con la melancolía y ya sé que hay algo ahí que me está faltando. Uh, porque no es sencillo explicarlo ¿no? es, es una de estas palabras que requieren de un contexto cultural que requieren de una explicación histórica uh, son más complejas de por sí un sentimiento es complejo entonces este sentimiento que todavía lleva de carga una historia literaria una historia cultural uh, un compre una comprensión de un contexto geográfico es aún más complejo me parece explicarlo a, a fondo pero sí, sin duda construye Construye la ciudad ¿no? al mismo grado que, que lo hizo Hausmann.
0: Oh, qué bonita idea. Justo quise que nos contaras esta historia del origen de la palabra, porque ahora que ya sabemos todo lo que implica, sí creo que la forma de experimentar la ciudad cambia e incluso podemos llegar a sentir una conexión tan bella como la de la tía Luisa, que me parece increíble, porque a mí me gusta mucho pensar que las ciudades son como personas eh, pero justo hablando ya de esa experiencia en la urbe, eh, cuéntanos un poco cómo fue la tuya en
1: París. sí sí es, eh, Recientemente hablaba también de esta experiencia de, de la vida parisina como tal. Una de las cosas que yo creo que te enfrentas primero como extranjero eh, de, en la ciudad es, este, es justo esta idea de la individualidad, ¿no? el encontrarte en medio de tantas personas eh, con tanta prisa que ¿no? eh, caminan muy rápido porque todos tienen algo que hacer. Porque eh, ya sean turistas o personas que viven ahí, todos están ocupados, ¿no? todos tienen un plan. También eh, la cantidad de personas extranjeras que hay ¿no? ayudan un poco a definirte a, ti, a, ti, a, a tu individuo. ¿no? Porque, porque sí, o sea, es, es, es una de estas ciudades llenas de tantas personas que vienen de tantos diferentes países que te ayudan un poco a entender su forma de, 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 de ver las cosas, ¿no? de, de comportar, de, de hablar. Um, sin duda, mencionaba hace rato, sin duda una de las cosas que se, que se ven eh, primero en ese sentido literario son las calles. Eh, una, una vez que, que te enfrentas a las calles te das cuenta ¿no? que a lo mejor lo que leíste en los textos de los poetas malditos, en Proust, está bien retratado, está bien explicado. ¿no? Notre Dame es como, como, como se leía. Y, y que por supuesto no si has leído estos textos la, la recepción de estos lugares es completamente diferente a, a si no tienes como una referencia literaria o, o, o incluso una pintura ¿no? una pintura también podría ayudar un poco a construir la recepción del lugar no estoy diciendo que, que si no lo has leído sobre ellos no vas a no vas a apreciarlo no, porque no no es cierto ¿no? este la ciudad se aprecia por sí misma. Es una creación artística de alguna forma. Entonces, claro, claro que puedes caminarla sin saber quién caminó por ahí, sin saber quién escribió sobre, sobre este puente Mirabo, ¿no? que, que el puente Mirabo tiene justo una placa con un poema donde diciendo que, hablando de cómo pasa la vida y cómo pasa el Sena debajo. Uh, eh, sí, no, no necesitas de una, de una referencia literaria para caminar al lado del Sena y entender lo poético y lo grandioso que es, cami que es caminar por ahí um, entonces es, yo creo que es una de esas cosas que, que, que no, se puede, no se puede ignorar, ¿no? sobre todo si es la primera vez que viajas a, a, a París o cualquier lado ¿no? si es la primera vez que viajas de toda tu vida es un impacto que sin duda no, por, por algo esta, esta, este personaje de la tía Luisa que mencionaba en Palino de México um, yo creo que ese efecto le sucede a muchas personas que, que han viajado ahí, ¿no? eh, se crean una conexión con París, la experiencia que se tiene en París es individual, ¿no? la experiencia que yo tuve es imposible que sea la misma que va a tener cualquier otra persona, pero va a ser igual de, de relevante, ¿no? entonces, este, por eso la tía Luisa sentía que París había envejecido como ella, como si hubiera una relación personal entre París y ella, ¿no? París era para ella nada más, y no para el resto. Uh -huh.
0: Okay. Ay, qué bonito. Y respecto a los lugares literarios que te hayas encontrado en París, compártenos algunos, por ejemplo, eh, bibliotecas, librerías a las que hayas podido acceder
1: y cosas uh -huh. así. Sí, um, mira, honestamente no soy mucho de trabajar dentro de bibliotecas, las visitaba, por supuesto, las revisaba. La biblioteca que está enfrente del Panteón, eh, Biblioteca saint Genevieve, creo que me, me, me parece que era el nombre, es una biblioteca hermosa, muy amplia, con, o sea, tiene justo ese, tiene eso que esperas. ¿no? tienes eso que esperas cuando viajas a, a, al extranjero y quieres ver bibliotecas. Es justo la biblioteca. ¿no? Porque también pienso en la Biblioteca Nacional, que por supuesto es inmensa, ¿no? la colección es increíble, pero es muy sobria, bastante actual a comparación de la construcción de San genevier Igual la Biblioteca de la Sorbona, ¿no? que siempre está llena, ¿no? siempre está llena de estudiantes. Hay que formarse a esperar a que alguien salga para poder encontrarte una silla. Son lugares bastante increíbles, ¿no? bastante llenos de, de demasiadas cosas que no, no me dejarían concentrarme a mí. ¿no? Okay. Um, al menos yo creo que te tendrías que acostumbrar a estar entrando a estas bibliotecas ya para poder ir e ignorar cómo están construidas, ¿no? ignorar las pinturas que están en el techo, eh, cómo están hechas las escaleras. Las primeras veces que se va a estas bibliotecas definitivamente no se va a leer. No, no se va a leer, se va a ver, a observar como tal. Entonces, um, pensaría, por ejemplo, cuando me dices lugares literarios, pensaría en lugares que pues, son un poco más contemplativos, no, no, no tienen como, un, y no, no tienen como una, un centro específico, o sea, no hay algo que hacer específicamente ahí. Um, y hay un, um, hay un paseo que se llama Aledecine, que sería como el Paseo de los Cisnes, um, que es como un... Es un uh, es, es un, una construcción artificial, ¿no? Es un, alguien hecho, construyó este espacio, echó tierra en medio del río Sena y construyó como una especie de pasillo. Entonces, este, puedes ir a caminar, no es nada largo, no es nada largo, tiene bancas también, pero es esta experiencia de poder caminar y ver de los dos lados el, el Sena, es, es, un, es sin duda yo diría que eso es un lugar que podría ser utilizado de manera literaria. Te, te, te puedes ir a sentar, hay bancas ahí. Y, y ciudad, no hay, no hay nada específico para, para ver, ¿no? ni siquiera las bancas están apuntando a la torre Eiffel, como, como si el objetivo fuera sentarse para ver la to a la torre, porque seguramente si, ese, si la construcción fuera así, estaría lleno siempre ¿no? estaría mm -hmm. lleno de personas siempre sentadas ahí viendo la torre, pero como las, las bancas no están dirigidas hacia la torre, casi siempre hay bancas vacías, ¿no? casi siempre están las bancas vacías, entonces y es un lugar también bastante simétrico como está al centro del Sena y pues tiene árboles de los dos lados eh, se, ve, se ve increíble en cualquier temporada ¿no? y esté este lloviendo, esté nevando esté soleado, es un, es un lugar bastante, bastante literario diría yo Hay, habría, podría pensar en otro lugar pero no, no sé si sería París si lo, no, definitivamente no es París ¿no? porque está, está como a un, unos 50 minutos del centro de hecho ya me parece que es, es, se llama Antoni eh, el, es, un, es un parque que se llama el de Seux, que traduce más o menos como eh, el Parque de los Sellos. Es un espacio enorme, ¿no? Eh, no tan enorme como, como Versalles, pero no se, queda, no se queda corto, ¿no? Es una extensión bastante amplia, tiene jardines también increíbles en donde pues simplemente te puedes ir a acostar. Me parece que recientemente, durante esta época, tienen, eh, tienen este momento donde eh, florecen sus eh, cerezos, ¿no? Entonces puedes ir a ver hay un jardín de cerezos, uh, que está también, uh, está increíble. Y pues sí, 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 sí general, yo diría que, que esos son los lugares que considerarían literarios, lugares no se puede ir a, a reflexionar con esta idea misma de pasearse, ¿no? Uh -huh. A lo mejor caminas con este espíritu flanar uh, por la ciudad y luego te vas a sentar a alguno de estos lados a reflexionar sobre, sobre lo que viste.
0: Ok, ok, está padre. Y cuéntanos también, eh, pues no sé, alguna anécdota que hayas tenido por ahí en París respecto a la literatura, porque pues también sé que, por ejemplo, los cafés son importantes, ¿no?, en la ciudad.
1: Uh -huh, sí, hay varias anécdotas que se me vienen a la cabeza, hay unas que yo creo que no se pueden, se pueden dejar a, a un lado cuando se está hablando de París y de la vida literaria, eh, en este caso yo diría que no, se, no puedo dejar a un lado las anécdotas relacionadas a, a los cementerios, que por más eh, mórbido que pueda sonar, son lugares turísticos, ¿no? eh, los cementerios eh, están llenos de artistas que la gente quiere ir a ver, ¿no? hablaba yo de este fetichismo al inicio. A lo mejor algunos de ellos sienten que pueden como absorber algo de la tumba de, de, de los artistas mm -hmm. y pienso mucho en, en cómo me sorprendió la primera vez que fui al cementerio uh, Père Lachaise um, y cómo al entrar encuentras como una un cartel como si fuera una atracción turística el lugar no una atracción o, o lo es no pero como si fuera una atracción turística a la que para, como si compraras boletos para ir a, no sé, Disney o algo así. Entonces entras y ves un cartel en donde te señala los números de las tumbas de donde están los personajes más famosos. Entonces ya sabes si, pues, si quieres ir a ver a Camille Pisao o si quieres ir a ver a, a Oscar Wilde, quieres ir a ver a Morrison, eh, a Polinaire, a Proust. Y, y pues sí, la, o sea, la, ves gente, los, es, es un Parece un parque, ¿no? La gente se está paseando. Por ahí, no diría yo literalmente un parque como para ir a, a hacer un picnic, pero sí es un, es un lugar para pasearse. Y siempre cuento esta, esta anécdota que me, que, me da, que me da un poco de, de risa y de lástima, pero eh, ahí está la, la, la tumba de Oscar Wilde en, en Père y y estaba esta tradición um, de besar la tumba. Y entonces este, tú, tú veías la tumba de Oscar Wilde, que es un, una piedra enorme, llena como de besos rojos, ¿no? y al parecer estaba desgastándola entonces eh, pusieron un cristal alrededor de la, de la tumba para impedirlo pero del lado derecho en, por encima del cristal todavía se alcanzan a ver como alguien o sea, como varios besos que se dejaron entonces me, me da un poco y de tristeza y de risa al mismo tiempo porque quiere decir que alguien se sube a la tumba de al lado para poder alcanzar a besar por encima del vidrio de la tumba entonces este, pobre de la persona que está enterrada a la derecha de Wild, pero sí, justo entonces, hay flores, hay flores besos que se dejan, yo creo que es una eh, es una cosa que se que se, que se puede ver ¿no? Es algo que se, no diría yo que se debe ver no es necesario no, no es necesario, no es como que adquieras otra cosa que no sea como un conocimiento de curiosidad, pero pero sí, sí es, es bastante bastante extraño uh -huh.
0: Ok, ok. Pues muchas gracias César, creo que ya estamos casi terminando con este episodio y como ya es tradición, te pediría por último, por favor, que nos recomiendes eh, un espacio literario que a ti te guste, que quieras dar a conocer y también un libro para seguir aprendiendo sobre París Literario.
1: Mm, ¿a ¿Un espacio un espacio literario te refieres aquí o en general? Así, eh,
0: como sí, tú sí. quieras, es totalmente libre.
1: Mm, sí. Um... Ok, en cuanto, yo creo que primero en cuanto al libro eh, en cuanto al libro no sé, es que hay varias cosas que se, hay varios este, textos que podría, a los que podría mencionar en cuanto a esta idea parisina y en cuanto a escritores franceses sobre todo, no es, son demasiados los escritores los que han los que han hablado de la ciudad um, me costaría un poco de trabajo seleccionar a alguien específico, pero hablando ya que habíamos hablado de poetas malditos Creo que me gustaría eh, un poco recomendar um, eh, a una de las poetas malditas, la única poeta maldita, eh, un, que es una de estas... Dentro de este grupo de poetas malditos, yo siento que es de las más ignoradas, ¿no? que es Marceline de balmor uh -huh. um, Su poesía a mí o sea, me encanta, me encanta. Este, le encantaba a rambo ¿no? por eso le, le hizo a Berlén incluirla en su ensayo. Entonces yo diría que ella es una de las, de las poetas. Esta sería la recomendación literaria que haría. Ella vivió un tiempo en, en París vivió con su tío que era me parece que tenía un estudio de pintura ¿no? entonces ella pudo tener un contacto con varios artistas también durante la época sí su poesía sí, yo creo que sería una de estas estas recomendaciones que haría y eh, en cuanto al espacio literario mmm, no sé no sé la verdad me cuesta trabajo seleccionar un espacio literario te decía que estos lugares como bibliotecas o lugares públicos me cuesta un poco a mí conectarlos como tal, como un espacio literario. Entonces, La Soledad, Carlita, sería mi recomendación de espacio literario. Ese sería es el lugar. No, y por supuesto, o sea, si, pues, si tengo la libertad de, de mencionar así ya en general, pues obviamente el Parque de los Sellos, que del que, que el que mencionaba, Parque de los Sellos, es, es, si tienen ustedes la oportunidad algún día de ir y de sentarse ¿no? a, a ver el, el tiempo que pasa nada más, eh, yo creo que es un lugar que, que podría recomiendo.
0: Uh -huh. Ok, muchas gracias César, disfruté mucho esta charla y espero que próximamente nos prepares otro de tus cursos porque ya los extrañamos.
1: Sí, 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 ya estoy preparando por ahí algo, a ver, a ver cuándo y muchas gracias también por invitarme.
0: No, gracias a ti. Ya les avisaremos cuando César nos pueda dar otro cursito. Y con esta ciudad literaria cerramos el mes de abril, pero recuerden que durante mayo hablaremos de museos, viajes y libros. Así que espero que disfruten lo que estamos preparando. También recuerden que el mini tour virtual sobre la viajera, escritora y arqueóloga Agatha Christie se va a transmitir este miércoles a las 7 de la noche en horario de la Ciudad de México por la página de Facebook eh, Revista Souvenir Viajeros Culturales, así que espero que logren acompañarme en vivo y muchas gracias por escucharnos. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, búscame en Facebook e Instagram como arroba ciudadliterariacdmx y no te pierdas nuestro próximo episodio.